Vous écoutez un podcast de ENN portant sur le numéro 64 de Field Exchange. Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'approche CIMAM Surge au Niger. Nous avons avec nous le gestionnaire du programme de l'ONG Concern. Pourriez-vous vous présenter Donc euh, moi c'est Mohamed Hamed Asafagiroufaï. Pour commencer, vous pourriez peut-être nous expliquer ce qu'est le CIMAM Surge et quelles sont les étapes mises en œuvre par Concern pour mettre en œuvre cette approche Donc l'approche CIMAM Surge est, est une approche euh, appliquée à la malnutrition qui permet aux prestataires de soins d'être de, résilients, de mieux se préparer, euh, anticiper et gérer efficacement les pics de, de la malnutrition. C'est une approche qui permet le renforcement des capacités du système de santé pour faire face efficacement à la charge de travail quand euh, les demandes de services se font sentir. Donc la mise en place, c est, c est, elle comporte une série de, de formations donc, on forme d'abord les formateurs régionaux et départementaux qui vont servir de point de départ pour former les prestataires de soins, c'est-à-dire les agents de santé, des structures de santé qui vont mettre en œuvre l'approche. La mise en œuvre consiste à huit étapes de l'approche Semansurge, qui commence par l'étape INGD, analyse des tendances de la situation et des risques, où les agents de santé vont cartographier tous les événements sanitaires, les événements pathologiques, les événements saisonniers, les événements climatiques, les événements sociaux, dans un calendrier et aussi tracer les courbes de mobilité. La deuxième étape, je disais, les agents de santé vont faire à leur niveau ce qu'on appelle une évaluation des capacités. Cette évaluation des capacités consiste à tout d'abord faire l'analyse des lacunes pilier par pilier, et par rapport à ces faiblesses-là qui sont de lacunes, proposer des actions. Ensuite, dans l'évaluation des capacités aussi, aussi à la détermination de la charge de travail, parce qu'un agent de santé qui est chargé ne peut jamais fournir la qualité, parce que l'objectif de l'agent de santé, c'est de fournir des prestations de soins de qualité. Donc, s'il est surchargé, il ne peut en aucun cas fournir des soins de qualité. Donc, d'abord, dans l'évaluation des capacités, il va déterminer sa charge normale de travail. Quand cette charge normale-là est dépassée, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, il faut qu'il qu fasse des actions pour y remédier. Toujours dans l'évaluation des capacités, il va faire ce qu'on appelle la réflexion euh, par rapport à la gestion des pics antérieurs. C'est-à-dire les années passées, quand il a vécu un pic, comment il a pu gérer ces pics-là. Cette expérience-là va lui permettre de bien anticiper maintenant les pics à venir. Ça, c'est l'évaluation des capacités par rapport à la mise en œuvre au niveau du centre de santé. Et en troisième position, c'est-à-dire la troisième étape, il détermine les seuils, il se fixe des seuils par phase. Donc, ces seuils-là sont déterminés pour base les nouvelles admissions de la malnutrition sur deux ans. C'est-à-dire, ils font la moyenne des, des nouvelles admissions sur deux ans. Ça, ça va leur servir de base de calcul. Maintenant, ces seuils-là sont déterminés et fixés par rapport à leur capacité. C'est-à-dire leur capacité aussi. Ils doivent tenir compte de leur charge de travail. Ils doivent tenir compte aussi des expériences passées du vécu pour déterminer ces seuils-là. Et dans chaque phase, ils déterminent un seuil. Que quand ils franchissent ce ces seuil-là, il faut qu'ils déclenchent des actions qui vont renforcer leur capacité pour faire face efficacement à la charge de travail. 
Maintenant, ils se définissent des actions par phase aussi. Que quand ils vont franchir un seuil, ils vont déclencher ces actions-là pour uniquement faire face efficacement à la charge de travail, à la demande accrue du service qui se présente. Ça, c'est l'étape 4, la définition des actions. Maintenant, par rapport à la définition des actions sur aussi, il faut qu'ils budgétisent certaines de ces actions parce que certaines actions nécessitent des coûts. Même s'il y a d'autres qui peuvent être faits localement sans coût, il y a des actions qui nécessitent des coûts. Donc, il faut qu'ils budgétisent ces actions-là. Dans l'étape 5, maintenant, ils vont rechercher des sources de financement pour formaliser les engagements. Les actions qu'ils ont définies là et qu'ils ont budgétisées, qui va les prendre, qui va les financer au cas où ils franchissent un seuil, au cas où ils déclenchent ces actions-là, qui va faire quoi, comment, quand et avec quoi. Voilà les cinq premières étapes de l'approche de mon souche que les agents de santé mettent en œuvre au niveau des structures de santé. Maintenant, pour que tout cela fonctionne, il faut que la sixième étape soit effective, c'est-à-dire le suivi des seuils en temps réel. C'est pour agir aussi en temps réel. Donc, le suivi de ces consiste à suivre l'évolution de la malnutrition mensuellement. Ce suivi de seuils-là leur permet aussi de passer à la septième étape qui est l'activation des activations mises à l'échelle des actions surges. Donc, directement de tous, un seuil est franchi, ils activent des actions. Si la situation se rétablit, ils désactivent les actions. Et maintenant, l'étape 8 de l'approche, c'est même ce qu'ils mettent en œuvre au niveau des structures de santé, c'est le suivi évaluation, qui comporte le suivi des routines, les planifications des routines, c'est-à-dire qui comporte le suivi des seuils, euh, l'analyse aussi des informations surges. Ça comporte aussi des réunions ou bien des évaluations post-intervention surges. Quand ils franchissent un seuil, ils activent des actions. Ils vont faire des réunions pour évaluer qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont bien répondu est-ce que ce qu'ils ont demandé là, ils l'ont eu Est-ce qu'ils euh, ont répondu à temps Est-ce qu'ils ont eu les réponses à temps Est-ce qu'ils est qu vont se poser un certain nombre de questions au cours de cette réunion post-intervention Et ensuite, toujours dans le suivi évaluation, il y a ce qu'on appelle l'évaluation à mi-parcours. C'est-à-dire, au milieu de l'année, ils s'assiedent pour voir un peu rétrospectivement au cours de ces six mois-là, qu'est-ce qu'ils font. Et là, ils peuvent aussi réviser leur seuil ou bien aussi redéfinir leurs actions ou bien redéfinir aussi leurs leur capacités. Et en dernière position dans le suivi évaluation, il y a le bilan annuel. À la fin de l'année, ils s'assiedent dans la structure de santé, ils font un bilan annuel de toute la situation sur ce qui s'est passé au cours de l'année et par rapport à toutes les interventions. Les districts aussi mettent en œuvre l'approche c'est même sur à travers l'ensemble des centres de santé. C'est-à-dire qu'ils ont un suivi de seuil en rapport avec les centres de santé. Au niveau des structures de santé, ils suivent les, les admissions, les nouvelles admissions, mais au niveau du district, leur charge de travail, c'est l'ensemble des CSI. Et le district aussi, il a, il a son évaluation des capacités, il a ses seuils et il a ses actions aussi générales qui définissent en fonction des capacités et des besoins des, 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 des structures de santé qu'il a déjà priorisées au niveau de son évaluation des capacités. Merci. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de ce que l'approche Simam Surge a permis dans la région de Tawa Un exemple, je peux prendre le CHR de Tawa ou le Créni de Kony. Au mois d'août, le Créni de Kony était en, 
a franchi le seuil alerte et il a déclenché des actions qu'il a déjà définies. Il va réorganiser le planning de ses agents. Auparavant, ses agents font un planning, c'est-à-dire c'est deux personnes seulement qu'on laisse faire la garde ou bien faire la permanence. Donc, ils augmentent le nombre de personnes qui vont, faire la qui vont assurer la permanence ou la garde. Ils vont redéployer d'autres agents qui sont dans d'autres services à l'accueil et euh, à, la, à la prise en charge de, des enfants. Ça, c'est en phase alerte. Aussi, ils augmentent les quantités de leur approvisionnement en intrants et en traitement systématique. Ils augmentent leur quantité d'approvisionnement en produits de traitement des complications de la malnutrition, par exemple, les complications du paludisme. Comme le, 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 ils, ils, font, ils demandent à la communauté de, 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 de faire des dons de sang pour combler ces ce manque-là. Donc, euh, en septembre, ils ont franchi le seuil sérieux. Là, ils ont demandé un appui au niveau de leurs partenaires. Ils ont même euh, soumis une requête à concern par rapport au recrutement d'agents. Ils ont demandé aussi au district euh, d'augmenter, euh, je pense, euh, leur quantité d'intrants et la fréquence de ravitaillement. Au lieu de faire ça mensuellement, donc, ils ont préféré que chaque semaine, on leur amène des intrants pour ne pas être submergés et ne pas apporter de réponse appropriée. Si je comprends bien, dans un premier temps, l'approche Simam Surge a été déployée en grande partie par les ONG, mais maintenant, ceci a évolué vers une appropriation plus nationale. Je me demandais si vous pouviez parler de cette évolution. Oui, en effet, la mise en place du mécanisme apporté par les ONG depuis 2014 et il y a eu la mise en place par les ONG jusqu'en 2017 où vraiment euh, à travers la formation du niveau national, par exemple la, la direction de la nutrition, il y a eu euh, vraiment une appropriation de cette approche par les instances du, du ministère de la santé publique notamment la, la direction de, de la nutrition, et à travers laquelle euh, elle a fait des ateliers de dissémination de cette approche pour que cette approche soit assise dans tout le Niger. Et vraiment, euh, elle a organisé en, en 2018 l'atelier de dissémination de cette approche pour que les autres régions du Niger soient d'abord sensibilisées, ensuite, qui est des poules de formateurs dans chaque région qui seront formés en surge pour que ces, ces poules de formateurs-là puissent mettre à l'échelle l'approche au niveau des, des districts. Donc, vraiment, euh, c'est vrai, au début, euh, dans un premier temps, c'est les ONG qui, qui sont les leaders de, 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 de la mise en, en place de cette approche, mais depuis euh, 2018 jusqu'à ce jour, cette approche a été... Il y a eu un... un une appropriation de cette approche par les instances de la, de la direction de la nutrition, des DRSP et même du ministère de la Santé. D'après ce que j'ai compris, à ses débuts, la coordination de la mise en œuvre de l'approche CIMAM Surge a été entreprise par l'Alliance pour la Nutrition, qui est un groupement d'ONG sous le leadership de ECO. Par la suite, une task force nationale CIMAM Surge a été créée au sein du groupe de travail technique de la prise en charge de la malnutrition aiguë euh, du cluster nutrition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne ce groupe de travail et quel en est son intérêt Au même moment, 
il y a eu la création de la task force Semansurge. C'est une coordination de plusieurs acteurs qui regroupent les ONG et aussi les, les, certaines directions du ministère de la Santé, qui est là pour coordonner la mise à l'échelle de cette approche. Et à travers cette task force, on partage les réalisations des autres partenaires qui font déjà ces mamsus pour que tout le monde soit au même niveau d'information et qu'il y ait des partages et des échanges d'expérience pour la mise à l'échelle de l'approche ces mamsus. Et le leader de ça, c'est la DN, qui est une direction du ministère de la Santé. Nous allons maintenant accueillir un nouvel intervenant. Docteur, pourriez-vous vous présenter Moi, c'est docteur Sabou Sahadi. Je suis pédiatre de formation. Je suis ici dans la région de Tawa depuis bientôt 12 ans. OK Donc voilà. Et de l'approximation, je crois, je suis déjà dans 4 ans. Merci, docteur Saabou. Vous êtes donc pédiatre à l'hôpital régional de Tawa. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont, selon vous, les avantages d'utiliser une approche telle que celle du Simam Surge dans votre hôpital et Les avantages de l'approche Surge, en tout cas pour nous, en tant que praticiens opérationnels, elles sont énormes. La première fois qu'on nous a présenté l'approche, vraiment, on a senti que voilà, nous sommes dans des problèmes et que voilà quelqu'un qui est venu pour vraiment nous aider. C'était comme ça, nous, on, a, on, on avait compris. Vraiment, nous vivons presque chaque année des situations difficiles pendant certaines périodes. On le connaît et on fait des attentions. Et vraiment, l'approche surge est venue pour officialiser, est venue, si vous voulez, nous cadrer dans comment est-ce que nous allons nous organiser pour la prise en charge de ça. Et en tout cas, ça a été un, un truc très, 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 très important pour nous. D'autres avantages, en tout cas, depuis que nous avions commencé à faire l'approche, vous voyez, même au niveau du centre hospitalier, en tout cas, ils sont en train de nous copier parce qu'ils pensent que l'autre manière de gérer les choses est totalement différente parce qu'il y a une appropriation, en tout cas, de tout ce que nous, avons, nous sommes en train de faire. Donc, voilà les avantages, en tout cas. Et du point de vue maintenant, pour les malades, pour les malades naturellement, c'est la réduction de la mortalité, c'est, si vous voulez, l'amélioration de la prise en charge. Et nous, déjà, un des avantages, en tout cas, quand on fait cette approche-là, ça nous permet déjà de savoir, de nous classer. On sait a priori quelles sont nos capacités par rapport à l'ensemble de nos activités que nous faisons. On sait jusqu'à quel moment on, on, on sait qu'on ne dépasse pas nos capacités, jusqu'à quel moment on sait qu'on est alerte, jusqu'à quel moment on sait qu'on est en urgence et que, quelles que soient les organisations que nous allons faire, il faut forcément qu'on nous amène un atout si on veut assurer la qualité. Je pense que rien que ça, c'est un avantage extrêmement important pour nous, puisque quand vous partez dans les structures, ça ne se fait pas, même au sein du CHR, tu as l'impression que les gens, bon, ils viennent travailler pour travailler, ils n'ont aucune conviction, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas où aller. Moi, je pense que c'est un des, un des grands avantages en tout cas, de l'approche. Et un des avantages, on sait qu'il y a des périodes où on va être submergé et psychologiquement, on est prêt en tout cas, à affronter ces périodes. On est prêt à consentir un sacrifice conformément quand vous regardez certains services. Dès qu'il y a un dysfonctionnement, dès qu'il y a une chercheur de travail, on sent qu'il n'y a aucun intérêt. Il faut s'en laisser directement à l'administration. Nous, une des cultures, la culture que ça nous a donnée, c'est laisser chaque fois de se dérouler pour pouvoir arranger, pour pouvoir amener, pour pouvoir maintenir la famille. Merci docteur. Quels sont les défis auxquels vous auriez également pu être confronté dans la mise en œuvre de cette approche Simam Surge Les défis il y a les défis. 
Parce que tout à l'heure, Rupai vous parlait de, vous dites, vous a parlé un peu de l'objectif de la prostitution, qui est, si tu veux progressivement renforcer les capacités du système, de telle sorte que ce qui est un problème peut-être aujourd'hui pour nous ne soit plus un problème peut-être ailleurs. Un de grands défis par rapport à ça, on a eu un grand changement par rapport à certaines capacités, notamment les lits, par rapport à certains matériels, par rapport à certaines, euh, aux intrants. Mais un des grands piliers qui va nous permettre de revoir à la hausse nos seuils-là, c'est surtout par rapport aux ressources humaines. Donc, si vous voulez, l'évolution n'est toujours pas facile ou bien c'est une évolution en dents de scie. Et est-ce que le fait que vous travaillez en milieu hospitalier a nécessité une adaptation de l'approche Oui, l'approche la, même, quand, si vraiment on l'a bien compris, si vraiment on l'a bien compris, l'approche, elle est adaptative parce que quand on avait reçu la formation immédiatement, nous, on l'avait adaptée. Quand vous regardez la manière dont les choses sont fixées, quand vous regardez l'approche initialement, elle était dans le cadre de la malnutrition, mais nous, déjà depuis pratiquement quatre ans, on l'a adapté à d'autres modifications, notamment le paludisme depuis quatre ans. Quand vous prenez aussi la manière de fixer les seuils, dans le guide opérationnel, c'est un seuil peut-être qui est là toute l'année. Nous, vraiment, on l'a adapté parce qu'on sait qu'il y a des périodes où, et par exemple, au début, le seuil était uniforme sur l'année, mais après un an ou deux ans, on l'a adapté. On a divisé l'année, par exemple, en deux. Autre adaptation aussi, car je crois qu'à partir de ce que nous sommes en train de faire là, notre direction, en tout cas, ça n'est approprié. Et généralement, même si peut-être ils ne le disent pas, en tout cas, il y a un plan, ils ont pu intégrer l'approche et d'autres services bénéficient de ça. Par ailleurs, nous savons que vous êtes membre de l'équipe nationale des formateurs CIMAM Search. Pourriez-vous nous expliquer un peu ce pool de formateurs et votre rôle en tant que membre Le rôle de pool de formateurs, tout à l'heure, Rufay vous a parlé de la dissimulation de l'approche au niveau pays. Vous voyez, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais vous savez que l'approche initialement, c'était uniquement au niveau de quelques CSI, notamment le CHR et les autres CSI. À partir de là, il y avait eu des ateliers de capitalisation. Et à partir des ateliers de capitalisation, là, il fallait maintenant faire l'extension. Et pour faire cette extension-là, il faut forcément des formateurs. Donc, il a fallu créer un groupe de formateurs. Parce que je sais qu'on est parti, on a formé les gens de Zander, on a formé les gens de Maladi, on a formé les gens de, de Miami, ainsi de suite. Et même jusqu'à présent, le niveau national, le premier à l'atelier, de formation nationale qu'ils ont fait, en tout cas, on était les principaux acteurs. Donc, il y a la coordination de tout ce qui est dissémination, de tout ce qui est formation par rapport à ça. Et la supervision également. Docteur Ado Mustafa, point focal nutrition de la direction de la santé publique de Tawa, vient de nous rejoindre. Après vous être présenté, pourriez-vous nous partager vos impressions sur l'utilité de l'approche CIMAM Surge au niveau de la région de Tawa et aussi au niveau des districts sanitaires Merci. Moi, c'est Mustafa Ado, je suis donc le point focal nutrition à la diaspora de Tawa. Donc, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'approche c'est même sur au sein de la région. Quand nous avons été impliqués depuis 2016, l'atelier régional qui a regroupé pour la première fois au Niger, donc en Yamen, du 17 au 12 mai. Donc, c'était donc la première cas de renforcement des capacités qu'on a eu. Et depuis lors, donc, en tout cas, la direction était pleinement impliquée par rapport à la mise en œuvre donc, de cette approche, c'est même sur. 
Et je pense que la partie des ateliers aussi, il a été demandé qui est dans cette approche-là, qui est un projet pilote qui va durer deux ans. Et après tout deux ans, il y a eu des ateliers de capitalisation donc pour pouvoir donc récolter les, les données, les expériences et pouvoir documenter l'approche. Donc, mes impressions sur l'utilité, en tout cas, de l'approche sur au niveau de la région, aussi au niveau des districts sanitaires, c'est une approche, en tout cas, qui est très participative. Elle implique donc tous les, les acteurs, notamment le niveau communautaire, le niveau des CSI, l'équipe membre des CSI, plus l'équipe cadre, tous les, en tout cas, les acteurs. Et aussi, elle place, surtout pour l'apprenant, au centre du processus d'apprentissage. En tout cas, nous avons vu quand même, lors de ces supervisions, les agents sont à l'aise de pouvoir expliquer et faire des corrélations entre, en tout cas, les différents événements saisonniers et la surveillance de différentes mobilités et aussi faire les liens avec les charges de travail. Je pense que c'est une approche, en tout cas, vraiment qui contribue au renforcement des capacités des agents à faire face donc, à une augmentation des charges de travail et de se préparer et anticiper aussi aux réponses dès qu'il y a la surveillance, donc une augmentation des cas. À l'époque, cette approche-là s'était appliquée à, à la masse nutritionnelle. Mais de plus en plus, donc, nous avons constaté aussi que, en tout cas, la prise en charge de la mention n'est plus maintenant un problème donc, en termes d'augmentation de la charge de capacité. Mais nous avons constaté quand même, comme le système est très positif, à différents niveaux, en tout cas, il existe pour prendre en charge correctement les enfants malnutris. Mais de plus en plus, peut-être, il y a d'autres mobilités qui font en sorte qu'il y a un problème de charge de travail, surtout sur le cas de Paris ou autre. Mais en tout cas, pour la mention, je pense que c'est une leçon apprise pour nous. Et cette approche, c'est ça qui nous a permis de voir effectivement que la manutention n'est plus maintenant un problème par rapport à la charge de travail. Comme à l'époque, au début, dans les années 2005, et la situation de la crise avait commencé. Et comment les informations recueillies dans le cadre de l'approche CIMAM Surge sont-elles utilisées par le gouvernement, en particulier au niveau des districts Les informations recueillies, c'est apporter vraiment des réponses appropriées à temps. Et connaître aussi, deuxièmement, connaître les besoins aussi des structures et aussi répondre à ces besoins. Et je pense déjà les premiers intervenants l'ont dit, quand un centre a franchi son sait automatiquement l'engage, donc les actions qui ont été déjà planifiées. Merci. Et quels sont, selon vous, les principaux défis et avantages de l'approche CIMAM Surge dans les formations sanitaires de votre région Donc, les principaux défis, en tout cas, sont nombreux. Mais entre autres, je pense à la mise en œuvre de la France CIMAM Surge et la prise en compte aussi des actions surge dans les planifications annuelles des structures sanitaires. Et aussi, pense à c'est un processus continu. C'est parce qu'il y a certains centres qui sont non appropriés, mais il y a d'autres centres où cet aspect-là encore souffre. Et pourquoi aussi, donc, il y a la formulation des engagements, aussi nous pensons qu'il y a un problème, parce qu'il y a question des ressources, donc des fois, la recherche et financement, il, il doit faire quoi Donc nous pensons aussi cet aspect-là est en train donc Il y a aussi un autre aspect en dehors donc, de la formulation des engagements, c'est la documentation même des résultats de la presse annoncée par les structures sanitaires. Tout ce qu'on fait, en tout cas, la documentation, peut-être c'est avec l'appui du partenaire, mais le jour où le partenaire peut-être n'est pas, vous voyez donc, en tout cas, je ne pense pas qu'il y a un processus, un mécanisme au niveau donc différents sites pour pouvoir capitaliser en tout cas euh, l'expérience et les avantages 
que les acquis donc, de cette approche-là au niveau local. Parmi les avantages, donc, nous pensons que vraiment, vous avez que tout à l'heure, les autres qui nous ont dévancé ont parlé des caractères adaptatifs de cette approche. Aussi, l'approche est dynamique et une autre. Et nous pensons que vraiment, ça fait partie des avantages de cette approche-là. Et aussi, ça a permis aussi au sein du centre une amélioration de l'organisation du travail au sein de la structure et apporter aussi la réponse en temps réel. Il y a beaucoup d'avantages pour ne citer que cela. Que faut-il faire à l'avenir, d'après vous, pour s'assurer que l'approche soit intégrée dans les processus gouvernementaux Je pense en particulier à la supervision et au suivi. Que pensez-vous de la façon dont ces aspects critiques de l'approche peuvent faire partie d'une approche nationale Et aussi les différents ateliers de capitalisation. La mise à l'échelle au niveau national est devenue une affaire donc, du ministère, notamment à travers la direction de nutrition. Tout à l'heure, nous avons parlé aussi à différents niveaux donc, des poules de formateurs. Un rôle important aussi. Il y a eu aussi l'élaboration d'un guide stratégique. Hein. Nous avons aussi fait des révisions des grilles, des supervisions intégrées des nutritions et aussi au niveau du district. Les aspects sur ont été pris en compte dans les grilles de supervision intégrée des districts. Et aussi, pour pouvoir encore appuyer cet aspect, et nous avons aussi donc, fait des ateliers des plaidoyers au niveau des mairies, au niveau des districts pour qu'on puisse intégrer les actions sur dans les différents plans d'action annuels des districts CSI et aussi au niveau des communes. Et il semble que vous avez mis en place une base de données au niveau des districts pour faciliter le processus. Pourriez-vous nous en dire quelques mots Donc, en tout cas, ces bases-là nous renseignent sur beaucoup d'informations Notamment, il y a des informations quantitatives et des informations qualitatives et qui sont utilisées donc, à, à différents niveaux. Et je pense que ça, ça nous a permis aussi de suivre les, les, les différents seuils des CSI pour voir si ainsi atteint son seuil, il faut enclencher les actions ou pas. Donc, ça, ces bases-là aussi nous aident aussi dans les cas de suivi donc, de, de différents sites de ces membres sources. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. Je voudrais vous remercier vivement tous les trois d'avoir partagé vos expériences sur l'approche Simam Surge avec nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations sur le contenu de ce podcast, n'hésitez pas à consulter l'article dans le numéro 64 de Field Exchange.